0: Herzlich Willkommen zur 19. Folge von Shanti, der Weg zum Herzen, dem Podcast für Inspiration. Ich bin Nadine Bleck, Yogalehrerin und Ayurveda-Beraterin und lese euch heute wieder eine Weisheitsgeschichte aus dem Yoga vor. Elisabeth, eine wahre Geschichte von Selvarayan Jesudyan Elisabeth war ein junges, begeistertes Mitglied unserer Yogaschule in Budapest, von sanfter Wesensart und bescheidenem Benehmen. Sie hatte uneingeschränktes Vertrauen in Yoga, denn dank intensiven Übens war sie von einer vernichtenden Krankheit, die ihre Bauchspeicheldrüse angegriffen hatte, genesen. Eines Tages musste Elisabeth das grausame Schicksal tausender anderer Juden teilen. Sie wurde nach Deutschland deportiert. Ihre Tage waren gezählt und sie war bereit, wegzugehen von dieser Erde der Tod schien ihr die einzig mögliche Erlösung von den Demütigungen und Leiden der Gefangenschaft zu sein. Ihre Freunde, ihre Familie waren bereits tot, was hatte sie zu verlieren? Wenn der Tod auch mein unvermeidliches Schicksal ist, so will ich zumindest vorbereitet sterben, dachte sie. Die Lehre des Yoga sagt, dass Gottes Verwirklichung das höchste Ziel im Leben sei. Gäbe es eine bessere Art, diese Welt zu verlassen, als eins zu werden mit dem Selbst oder Gott, der meinem Herzen innewohnt? Bald werde ich zur Todeskammer geführt, wer weiß, ob dies in einer Woche, morgen oder schon in den nächsten Stunden geschieht. Ich werde keine Zeit verlieren, meine letzten Stunden will ich in Meditation verbringen. Obwohl der Raum überfüllt war mit Menschen jeden Alters, setzte sich Elisabeth in eine Ecke, verweilte dort mit geschlossenen Augen und schon nach einer kurzen Zeit nahm sie ihre Umgebung nicht mehr wahr. Elisabeth hatte die dem Körper gesetzte Grenze von Zeit und Raum überschritten. Sie war auf eine höhere Dimension, jenseits dieser materiellen Ebene, eingestimmt, dort, wo es kein Körperbewusstsein mehr gab. Geist war sie, der ewig reine, der alles belebende, der Unsterbliche. Sie befand sich im Licht, war vorgestoßen zu jenem Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Die entsetzliche Todesangst war von ihr gewichen, denn sie hatte die Welt der Sinne, wo die zwei starken Triebe, Selbst- und Arterhaltung, den Menschen unter ihre Herrschaft halten, hinter sich gelassen. Die Gesetze der Materie, die den Menschen an seinen Körper, an sein Ego fesseln, hatte ihre Macht über sie verloren. Sie hatte keine Wünsche mehr, die sie an den materiellen Teil ihres Wesens hätten binden können. Und da sie die grenzenlose, unsterbliche Natur des Geistes erfahren hatte, konnte sie mit Überzeugung sagen, o Tod, wo ist dein Stachel, o Grab, wo ist dein Sieg? Am darauffolgenden Morgen wurde sie in die Gaskammer geführt. Elisabeth war erleuchtet. Die göttliche Ekstase der vergangenen Nacht hatte unauslöschliche Spuren auf ihrem Gesicht hinterlassen. Der Aufseher war wie gebannt angesichts ihrer ehrfeuchtgebietenden Erscheinung. Ihre überirdische Ausstrahlung von innerer Ruhe, Frieden und Reinheit ohne jegliche Todesangst überwältigte ihn, lähmte ihn. Und wie durch ein Wunder gelang es ihm, das Mädchen aus dieser Hölle zu retten. Nach Kriegsende kehrte Elisabeth nach Budapest zurück und nahm 1946 wieder an den Yogakosen teil. Die unvergleichliche Freiheit, die sie erlebt hatte, wird ihr unauslöschlich in Erinnerung bleiben und wird die Sehnsucht in ihr wachrufen, jenes uneingeschränktes Glücksgefühl wieder und wieder zu erleben, bis die Einheit mit ihrem Selbst oder Gott zu einem ununterbrochenen, immerwährenden Zustand geworden ist. Wie finden wir hier unsere Inspiration? Mein erster Gedanke zu dieser Geschichte war, was gibt es da zu interpretieren? Es wurde alles gesagt und meinen sonst üblichen Bezug zu meinem Leben oder dem mir bekannter Menschen zu finden, schien mir hier schier unmöglich. Es ist eine Sache, sich Gedanken zu machen zu einer fiktiven, beinahe märchenhaften oder einer gleichwohl netten Anekdote. Jedoch eine wahre Geschichte mit einem so präsenten und schicksalhaften Charakter zu interpretieren, verlangte mir einiges an Respekt ab. Das Thema Erleuchtung beschrieb ich schon in einem vorangegangenen Podcast, deshalb interessierte mich an dieser Geschichte eher der Aspekt der bewussten Handlung in einer denkbar schwierigen und schlimmen Lage. Wir sind beinahe täglich kleineren oder größeren Herausforderungen ausgesetzt. Meine Mama sagt stets dazu, Immer ist irgendwas. Als hätte man nie Zeit, sich wirklich auszuruhen, mit allem fertig oder mit allem zufrieden zu sein. Immer gibt es etwas zu klären, zu lösen oder zu akzeptieren. Warum fällt uns das so schwer? Wenn wir doch wissen, dass immer etwas Unerwartetes dazwischenkommt? sollten wir doch langsam gelernt haben, dass es genauso ist. Das ist das Leben. Gibt es diesen berühmten, sagenumwogenden Flow erst dann, wenn wir gelernt haben, alles anzunehmen, wie es ist und es eher als Herausforderungen anzusehen? Dr. Stefan Friedrich, Psychologe und Coach, beschreibt die täglichen Herausforderungen als eine Art Training, vergleichbar mit dem Prinzip der Superkompensation beim Sport. Wir haben unsere Fähigkeiten und Stärken. Dann kommt eine zu lösende Aufgabe. Wir gehen an unsere Ressourcen um sie zu lösen, lernen dabei etwas, speichern das Gelernte ab und gehen gestärkt daraus hervor. Bis die nächste, immer ist irgendwas Nummer, an unsere Tür klopft und schwupps, wir gehen vielleicht kurz über unsere Grenzen, um dann wiederum an Stärke zu gewinnen. Mit der Zeit werden wir immer stärker und kreativer und unser System lernt, Aufgaben zu meistern. Ist das nicht cool? Was wäre denn die Alternative? Was passiert, wenn man sich gegen diese immer wiederkehrende, parasitenähnliche Alltagsbitch wehrt und seine Energie damit verschwendet, sich darüber aufzuregen? Natürlich würde man die Aufgaben trotzdem lösen, nur mit welcher Motivation? Und was würde unser System daraus lernen? Richtig, alles ist scheiße. Interessant übrigens, dass wir dieses Wort vor unseren Kindern versuchen im Laufe der Spracherziehung zu verheimlichen und es ihnen, wenn einmal doch erlernt, vehement versuchen wieder abzugewöhnen. Wo es doch das passendste und treffendste ist, total unwillkürlich und die Kinder es sowieso lernen. Unser System geht also permanent auf Kampfmodus. Mal ehrlich, wollen wir das? Es ist das schlechte Wetter, der Stau auf den Straßen, der unfreundliche Kollege, die plötzlich auftretenden Schmerzen im Knie und so weiter. Es ist, wie es ist, nur wie gehen wir damit um? Ich kann und will mir nicht im Entferntesten vorstellen, wie Elisabeth sich gefühlt haben muss und niemand erwartet von uns, dass wir quasi über Nacht erleuchten, obwohl es doch eine recht nette Vorstellung wäre. Warum also können wir nicht annehmen? Als mich vor einigen Wochen eine Erkältung heimsuchte, bekam ich die Antwort natürlich nicht gleich und schon gar nicht auf dem Silbertablett serviert. Ich befand mich gerade in einer Phase, wo alles lief und es einfach so floss Arbeit, Familie, Renovierung, was in meiner Welt übrigens zu den Hobbys zählt. Sogar Lang Aufgeschobenes ging ich endlich an, und dann wie ein Hammer ging nichts mehr. Dabei hatte ich auf Pausen geachtet, mich mit ausreichend Vitaminen versorgt und dennoch war es meinem Körper total egal. Ich wurde von jetzt auf gleich ausgebremst und musste all meine Termine verschieben. Dummerweise kann man in der Hochphase der Erkältung auch nichts Produktives leisten, also ärgerte ich mich noch zusätzlich. Nun würde jeder sagen, na hör mal, du als Yogalehrerin solltest es doch wissen. Nun ja. Wissen schon, nur das Anwenden ist eine ganz andere Nummer. Zu allem Überfluss hatte ich schon die Geschichte von Elisabeth abgetippt und sie schwebte fortan wie eine mich strafend anblickende Wolke über mir. Und glaubt mir, ich wollte annehmen, ich wollte es wirklich. Und genau das war der Fehler. Das Wollen steht uns nämlich im Weg und wahrscheinlich lacht es auch heimlich über uns. Wir wollen mit dem Kopf. Annehmen geschieht allerdings mit dem Herzen. Solange wir wollen, steckt eine Absicht dahinter, das wiederum macht Druck, und Druck macht zu. Fließen kann alles nur im Annehmen, da hilft alles Wissen nichts. In meiner Erkältungszeit wusste ich, es dient einem Zweck, den ich nur noch nicht sehen konnte, und ich kämpfte trotz meines Wissens die ganze Zeit gegen diese Tatsache an. Selbstverständlich meditierte ich täglich, um der Sache auf den Grund zu gehen. Nichts passierte, denn es steckte immer das Wollen in mir es sollte ganze vier Wochen dauern, bis ich komplett genesen war, denn es kam immer wieder noch etwas dazu. Auch so ein Phänomen, das ganz sicher jeder kennt, das Gesetz der Resonanz eben. Ich dachte die ganze Zeit, ich bin nicht mal in der Lage, eine simple Erkältung anzunehmen, während Elisabeth ihren unvermeidlichen Tod annahm. Dann stellte ich eine sehr gewagte Theorie auf. Fällt es uns möglicherweise leichter, das Unvermeidliche anzunehmen, als das Vermeidliche? Eine Erkältung hätte ich ja vielleicht doch irgendwie vermeiden können oder ich hätte erkältet arbeiten gehen können. Dem Stau kann man aus dem Weg gehen, indem man nicht zur Arbeit geht und sich krank meldet oder zu einer anderen Zeit fährt. Über das schlechte Wetter kann man sich aufregen und zu Hause macht man sich einen warmen Tee und einfach die Tür zu. Doch was, wenn jemand im Sterben liegt und derjenige es bereits spürt? Oft habe ich beobachtet, dass der Betreffende selbst es eher annimmt als die Angehörigen. Warum? Können wir eher Frieden schließen, wenn wir das Unvermeidbare spüren und wahrhaft erkennen, dass es keinen anderen Weg gibt? Sind die Angehörigen wiederum eher im Wollen, das Wollen in Bezug darauf, dass sich die Situation doch irgendwie noch ändern müsse, das Festhalten wollen an Geliebtem? Das Wissen allein reicht nicht denn sie spüren es nicht so wie der Betroffene. Mitfühlen ist und bleibt eben mitfühlen. Ich möchte das auf keinen Fall verallgemeinern, nur denke ich, dass uns unser Wollen oft im Weg steht und sich der Schlüssel in unserem Leben tatsächlich im Annehmen befindet. Es geht nicht um das gedachte Annehmen, das habe ich versucht, klappt nicht, sondern vielmehr das Annehmen mit dem Herzen öffnet uns die Tür zur Zufriedenheit. Stell dir vor, um wie viel entspannter unser Leben sein könnte, wenn wir das täglich grüßt das Murmeltier-Dilemma des Lebens als gegeben annehmen, daran wachsen und, ich lehne mich jetzt mal sehr weit aus dem Fenster, sogar irgendwie Spaß an diesen Aufgaben haben könnten. Was, wenn diese Aufgaben eigens für uns da sind, um uns wachsen zu lassen und unser wahres Potenzial zu entfalten? Wenn kein Anstieg auf dich warten würde, müsstest du auch keine Kraft aufwenden, um ihn zu bewältigen, sondern du würdest auf einer Ebene bleiben. So frage ich dich, was möchtest du? Möchtest du stärker werden und die Aufgaben des Lebens mit dem Herzen annehmen lernen und lösen? Oder möchtest du deine kostbare Energie an die Dinge verschwenden, die sowieso da sind, immer und immer wieder? Also, was möchtest du?